0: dans les endroits où ils tombèrent, les tranchants des faux et des autres ferments attachés aux roues étaient affilés au point qu'ils portaient la mort sous des formes très différentes, enlevant aux uns le bras, accompagné du bouclier qu'ils portaient, coupant à d'autres la tête si subitement que, posée à terre, elle beuglait encore. Plusieurs infortunés furent tranchés par le milieu et moururent avant que d'avoir senti le coup. Quand Alexandre estima qu'il avait entraîné assez loin la cavalerie des Perses, et alors que celle-ci s'apprêtait à l'attaquer, il fit faire un brusque demi-tour à ses chevaux, dévoilant le corps de frondeur que sa progression avait masqué. Laissant ses habiles guerriers lapider les cavaliers de Bactriane, il s'engouffra dans la brèche et partit à bride abattue vers le centre de l'armée ennemie, droit vers les immortels qui protégeaient Darius. Percé admirable une bifure d'encre rouge entre les paragraphes de la bataille. Dans la poussière de sable levée par le combat, des milliers d'hommes s'étrippent en une mêlée affreuse glaives et javelots macédoniens font gicler des lueurs sanglantes, éclaboussent les robes jaunes brodées de fleurs à pistil lavande, fendent les crânes sous les capuches, déchirent les boucliers d'osier, les haches, les sabres courbes s'abattent sur les oplites, défoncent les casques assignés, branche, tue, mutile, sans répit. Pris d'une égale fureur, les hommes s'égorgent, les montures éventrées se mordent au naseau. Des mourants continuent d'avancer, ils suffoquent d'une écume rosée, trébuchent, empêtrés dans leurs propres entrailles. Un seul cri de douleur semble s'exhaler des monceaux de cadavres et de blessés dont les corps amortissent le pas des assaillants. Les immortels ont beau ressusciter, ils ne se renouvelle pas assez vite pour étaler la vague macédonienne. Et soudain, voici qu'il se débandent. Le centre perse est enfoncé, Darius fuit. C'est au moment où Alexandre voit son char bariolé disparaître dans la poussière qu'un messager réussit à l'atteindre. Sur l'aile gauche, Parménion et ses cavaliers tessaliens faiblissent devant les Perses. Sans renfort, ils ne tiendront plus longtemps. Ce fut l'instant choisi par Miss Sherrington pour secouer l'épaule du maître de maison. « Monsieur, s'il vous plaît, Monsieur Cantrell ?» Martial Cantrell était allongé sur un lit importé à grands frais d'une fumerie de Hong Kong. Le champ de bataille s'étendait au sol, occupant presque toute la surface du parquet. Vingt-cinq mille soldats de plomb qu'il avait passé plusieurs jours à positionner pour reproduire ce moment crucial,  « Alexandre devait-il rattraper Darius ou secourir Parménion ?»« Miss Sherrington » dit-il en levant vers elle un regard éteint. « Je vous écoute. »« Vous avez une visite » dit-elle en lui tendant une carte. « Et si je puis me permettre, vous devriez arrêter de fumer cette cochonnerie. Ce n'est pas bon pour votre santé. »« C'est un médicament, Miss Sherrington. Si vous avez des remarques, adressez-vous au docteur Ménard. » qu'entre elle jeta un œil sur la carte et se redressa aussitôt. « Par la sainte chandelle d'Arras, Holmes Holmes est ici et vous ne me dites rien. Qu'attendez-vous pour le faire monter ?» Miss leva les yeux au ciel comme si elle avait affaire à un fou. « Ça fait juste dix minutes que j'essaye de vous réveiller. Et en indiquant le nécessaire à opium qui se trouvait sur le lit, j'emporte votre médicament ou vous en aurez encore besoin ?» Vous pouvez débarrasser, je vous prie, et gardez vos sarcasmes pour votre usage personnel. » Martial Cantrel avait quarante-cinq ans. Imaginez un visage étroit, les cheveux tirés en arrière, rebiquant de chaque côté, ceux d'un homme qui fait venir son coiffeur chaque matin et lui donne pour modèle le portrait de Louis Bavière à dix-huit ans. De grands yeux verts avec des cils d'une densité telle qu'on l'aurait dit naturellement maquillés. Un joli nez, et entre une moustache à la française et une touffe de poils en éventail sous la lèvre inférieure, une petite bouche charnue dont la moue déconcertait. Sa moustache n'était pas moins troublante. Très fournie sous le nez, elle ondulait à l'horizontale, s'allongeait dans des proportions inusitées avant de remonter, puis de s'éclaircir en vibrisse de fauve. Quand elle l'entretenait avec un soin maniaque, Ajoutez à cela une redingote garnie de gans, par-dessus un gilet en soie piqué, une chemise blanche à col montant, avec double nœud papillon couleur truffe du Périgord, un pantalon.